0: a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Daniel Almeida e hoje, no dia 22 Luna do calendário da Katrin, que ninguém usa, e dia 30 de outubro do calendário Gregoriano, falaremos de psicologia e saúde. E no programa de hoje, 25 anos de saúde pública mundial e os desafios da atuação multiprofissional. Roda a vinheta! Big Bom, e na primeira notícia de hoje, a gente vai falar de um estudo que analisou 25 anos de saúde pública no mundo. Isso mesmo, pessoal. Um estudo internacional coordenado pelos epidemiologistas Nancy Fullman e Rafael Lozano, do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, em conjunto com 868 pesquisadores, isso mesmo, 868 pesquisadores analisaram o acesso e a qualidade dos serviços de saúde de 195 países, incluindo o Brasil. E aí, eles fizeram análise desde os anos 90 até 2016. Mas, com esse monte de dado para tabular, é claro que a pesquisa só ia ser publicada esse ano, né, gente? Foi muita coisa para ser coletada, tabulada e, e, e analisada. Então... Em geral, né, o que aconteceu meio que se. já. meio que já era esperado. Né? As nações mais desenvolvidas elas tiveram os melhores índices dos sistemas de saúde, e aí dos 20 primeiros do ranking, 17 eram de países europeus. Até então, nenhuma surpresa, né? As exceções a essa regra foram o Japão, que ficou em 12 º lugar, o Canadá, que ficou em 14o, e a Nova Zelândia, que ficou em 16 º o Brasil ficou em 96º, não é uma posição tão ruim assim, ficou numa posição mediana até. É, esse trabalho, ele usou a base de dados da Carga Global de Doenças, o GBD, e aí ele usou esses dados para fundamentar o Índice de Acesso e Qualidade à Saúde, que ele, esse índice ele avalia a mortalidade em decorrência de 32 doenças passíveis de tratamento. E aí, entre essas doenças estão câncer, problemas cardiovasculares, é, infecciosos, enfim. Eles fazem essa análise para cada país. E aí, quanto mais próximo esse número for de 100 pontos, melhor a situação do sistema de saúde. E aí, no levantamento desse índice de, de acesso e qualidade à saúde, o HAQ, é, variou-se entre 97 pontos do primeiro colocado, que foi a Islândia, até 18,6 pontos do último colocado, que foi a República Centro-Africana. E aí a média global ela aumentou de 12,2 pontos entre 2000 e 2016. Isso se deve principalmente à melhoria né, nos sistemas de saúde dos países menos desenvolvidos. É, e aí eu trago boas notícias, gente. A situação geral da saúde no Brasil também melhorou, vejam só. De acordo com esse levantamento, a média geral do, do país tinha sido de 46,5 pontos em 1990. E em 2016, essa média atingiu 63,8 pontos. Pois é, em terras brazucas, os progressos eles foram maiores entre os anos 90 e 2000 do que entre 2000 e 2016. Mas por que, que isso acontece? Bom, isso pode ser explicado porque nos anos 90, a prioridade era, era dada a doenças infecciosas e infantis, aquelas que podem ser prevenidas pela vacinação, sabe? Daí, de 2000 em diante, esse foco ele passou a ser as doenças crônicas não transmissíveis. E aí eu explico por porquê. Se você consegue combater doenças infecciosas e doenças infantis, isso significa que sua população vai viver mais. E, consequentemente, essas pessoas vão se tornar adultas e idosas. Com o envelhecimento da população, a gente tem um aumento do índice de doenças crônicas não transmissíveis, tipo hipertensão e diabetes. E aí... É, o foco nessas doenças e a redução da, da mortalidade em decorrência dessas doenças depende de fatores como acompanhamento de longo prazo dos pacientes, ações de promoção à saúde, políticas públicas, enfim. E isso faz com que haja uma, uma queda nesses índices de, de saúde, né porque o, o avanço acaba não sendo tão rápido. Os resultados de, de políticas para para prevenção e para a promoção da saúde no campo das doenças crônicas não transmissíveis, eles acabam sendo vistos muito mais a longo prazo do que a curto e médio prazo, como no caso das doenças infecciosas e infantis. E aí, se o índice geral do país deu essa melhorada, as disparidades regionais aumentaram. Pois é. Em 1990, as diferenças entre os estados eram eram de 17,2 pontos. O primeiro colocado entre os estados era o Distrito Federal, com 55,2 pontos, e o último colocado era o estado de Alagoas, com 38 pontos. E aí, em 2016, essa diferença cresceu para 20,4 pontos. O Distrito Federal continua em primeiro lugar com 75,4 pontos, e agora em último lugar está o Maranhão, com 55 pontos. Lembrando que essa escala vai de 0 a 100. E aí, para os autores né, desse estudo, é, os países mais pobres eles ainda enfrentam muitas dificuldades para ampliar a oferta e a qualidade dos serviços de saúde, porque isso depende de uma visão mais abrangente e contextualizada de saúde pública. Ou seja, implica não só nos investimentos diretos em saúde, mas investimentos também em moradia, em saneamento básico, em educação, em segurança. E aí, é, é lógico que, nações menos, estados menos desenvolvidos, né? nações menos desenvolvidas, elas vão ter um pouco mais de dificuldade em alocar esses recursos. Mas, de modo geral, nesse panorama de 25 anos de saúde pública, a gente tem avançado, a nossa saúde pública como um todo, ela tem melhorado, e aí a questão é só agora tentar diminuir as disparidades regionais. né? isso sabendo-se que é, nas regiões, principalmente sul e sudeste, você tem um índice maior de equipes de saúde da família, de, de postos de saúde, você tem um número maior de hospitais e de centros de média e alta complexidade. Então, é necessário um maior investimento nos interiores e nas regiões norte e nordeste, né? E a próxima notícia tá ligada com a notícia inicial, né? que são os desafios da atuação multiprofissional, mais especificamente da atuação do médico. Mas vocês devem estar se perguntando, né? Mas Dani, você faz psicologia, o que danado tu quer falando de medicina? Pois é, galera, mas vejam só. A questão toda é que está tendo um grande debate, já há algum tempo, sobre a reformulação dos currículos dos cursos de medicina porque a gente tem uma grande dificuldade no trabalho multiprofissional. E aí, principalmente na área de saúde da família e saúde coletiva, porque as faculdades de medicina ainda não preparam os futuros médicos para atuação nesses campos. Então, é, enquanto futura psicóloga, a gente debate muito sobre essa dificuldade de atuação com equipes multiprofissionais nas áreas hospitalar, nas áreas de saúde coletiva, de saúde da família. Então, a ideia é que agora os cursos de medicina, eles preparem melhor os profissionais para um atendimento integral à saúde. Da mesma forma como visa a Rede de Atenção à Saúde, né? a RAS. É... No Brasil, o nosso sistema de saúde ele é estruturado através da ideia de atenção primária, secundária e terciária. Os médicos atualmente só estão preparados para atuar na rede secundária e terciária, que é a rede de média e alta complexidade. Mas a atenção primária, que é a base do negócio e é o que faz com que os índices de saúde como um todo melhorem, que foi falado na, na notícia anterior, os médicos ainda não têm... É, os futuros médicos ainda não têm muita preparação para se inserir nessas áreas de atenção básica. Então, a ideia é que os, as grades curriculares dos cursos de medicina sejam reformuladas justamente para promover uma atuação, uma melhoria na atuação multiprofissional e na área da saúde pública. E aí, esse novo enfoque se daria através do uso do TBL, uma sigla em inglês para o aprendizado com base no trabalho em equipe. Basicamente, isso se daria através da reformulação das disciplinas já existentes e da inclusão de novas disciplinas, cujo foco não resida apenas naquele corpo que está doente, mas também contextos de trabalho diferenciados, como, por exemplo, matérias sobre medicina culinária, que vão investigar hábitos alimentares. Ou então, é, matérias que falem sobre saúde coletiva, matérias que falem também sobre felicidade, por exemplo. Enfim, é, o ponto central da questão é você ampliar a atuação profissional. Enquanto muitos outros cursos já têm se reformulado e já têm se repensado para essa atuação mais contextualizada, né, eu acho que um dos últimos cursos a aderir a essa problemática e a pensar realmente em, em formas de contornar isso tem sido o curso de medicina. Mas alguns cursos já principalmente de universidades interiorizadas, eles já têm visto isso e já têm reprogramado os seus currículos justamente para preparar melhor os nossos profissionais de saúde para que eles possam atuar de acordo com o que preconiza a nossa rede de saúde, né, gente? Então, por hoje é só. Eu queria lembrar a vocês que todos os links comentados estão aqui no post, Vai lá e deixe também o seu comentário, seu elogio, sua crítica, sua declaração de amor, seu beijo, seja lá o que for. Ah, e esse podcast ele só é possível acontecer por conta do seu patronato no Saicast, tanto no Patreon quanto no Padrim e também no PicPay. É isso, pessoal. Comam vegetais, compartilhem memes e façam amigos. Um cheiro e até amanhã!